0: Deutschlandfunk. Players, der Sportpodcast. Hi, Maxi Rieger aus der Deutschlandfunk-Sportredaktion hier und im Hintergrund hört hier einen französischen Kollegen bei einer Pressekonferenz von Paris Saint-Germain. Auf dem Podium sitzen Kilian Mbappé und sein Trainer Christophe Galtier. Das ist im September, kurz nach einem Spiel in Nantes und Nantes ist nur zwei Stunden mit dem Schnellzug von Paris entfernt. Aber die Pariser Fußballer sind trotzdem geflogen mit Privatjet Und deswegen stellt der Journalist die Frage, ob Galtier mit seinen Spielern vielleicht mal darüber gesprochen hat, den Zug zu nehmen. Und ihr hört, Galtier und Mbappé finden diesen Gedanken offenbar absurd lustig. Ein anderer findet das gar nicht witzig. Nämlich hat es natürlich erschütternd, wie
1: er reagiert hat. Natürlich, also da, da schüttelt es einen erstmal. Aber ähm, wir sehen ja bis in höchste Kreise von verantwortlichen Menschen, dass sie die Klimakrise nicht im Ansatz
0: verstanden haben. Stefan Wagner ist das, Gründer von Sports for Future. Er berät seit einigen Jahren Sportorganisationen dabei, wie sie nachhaltiger arbeiten können. Er ist also Lobbyist für Nachhaltigkeit und zwar in einer Branche, die im Überfluss lebt. Wie er versucht, den Fußball davon zu überzeugen, das Klima mitzuretten und welche Hindernisse es dabei gibt, das hört ihr jetzt. Sport und Nachhaltigkeit, das ist seit ungefähr einem Jahr ein Thema, zu dem ich mehr recherchiere. Und wenn man das in Deutschland tut, dann kommt man eigentlich nicht an Stefan Wagner vorbei.
1: Bayer Leverkusen, Darmstadt 98, USC Münster.
0: Denn er hat schon ziemlich viele Vereine und Verbände beraten.
1: DFB und seit von Anfang an und bis heute und auch mit Abstand der Substantiellste substanziellste und für mich stärkste, ähm, das stärkste Mandatpartnerschaft, wie auch immer man es nennen will, ist mit der TSG. Ja.
0: Mit der TSG ist die TSG Hoffenheim gemeint, Fußball-Bundesligist. Da ist Wagner seit 2017 für die Nachhaltigkeitsstrategie verantwortlich. Da geht es um Müllvermeidung, da geht es darum, Wasser zu sparen. Aber es geht natürlich vor allem auch um den CO2-Fußabdruck. Aber Wagner ist da nicht festangestellt, sondern selbstständig und kann deswegen auch noch andere Vereine und Verbände eben beraten. und er hat eigentlich in seinem ganzen Berufsleben mit Sport zu tun gehabt, erstmal aber vor allem mit Radsport und dann 2008 beim Hamburger Sportverein im Fußball, aber noch als Marketingleiter, also eigentlich klassische PR. Aber da ist Wagner dann zum ersten Mal auch in das Thema Nachhaltigkeitsmanagement eingestiegen weil er für den HSV damals einen Nachhaltigkeitsbericht schreiben sollte.
1: Da traf ich dann unter anderem auf Klaus Milke, Gründer von German Watch und einige interessanter äh, NGOs mehr. Und der hat mich dabei sehr inspiriert und vor allem ging es dann eben ins Detail. Und ich hab, bin dann in das Thema eingetaucht, mich hat es nicht mehr losgelassen,
0: den HSV schon. Kleiner Diss gegen den HSV, aber der HSV hat erst im Sommer 2022 eine Sponsorenpartnerschaft mit dem Ölkonzern Shell gestartet, also... Nicht ganz unberechtigt, der Dabei war der HSV mal sowas wie ein Vorreiter. Denn 2009 initiiert Wagner einen Klimaspieltag und er fährt mit dem HSV ziemlich was auf.
1: Also wir hatten Norbert Röttgen da, der war damals Umweltminister. Wir, hatten, wir haben Bandenfläche freigemacht auf den TV-Banden. Wir haben große Strecken in dem Stadion freigemacht und so weiter und so weiter und so weiter.
0: Aber die Reaktion? Null.
1: Vielleicht ist das rückblickend auch ein bisschen verschwommen, aber ich habe überhaupt keine Resonanz wahrgenommen.
0: Und das ist schon irgendwie krass, oder? Da machst du den ganzen Aufwand, hast sogar einen Bundesminister vor Ort, aber es interessiert keinen. Obwohl parallel dazu die Klimakonferenz in Kopenhagen gelaufen ist, aber die ist ja damals auch gescheitert. Und auch wenn das Bewusstsein über die Klimakrise immer noch nicht überall verbreitet ist, kommen wir gleich zu, sieht man an diesem Beispiel, das Thema Nachhaltigkeit ist in den vergangenen Jahren deutlich wichtiger geworden, auch im Sport. Und das liegt natürlich an Greta Thunberg und an Fridays for Future. Denn erst durch diese Proteste ist Klimaschutz ja richtig auf die Tagesordnung gekommen. Und Wagner hat das damals natürlich auch gefreut, dass es endlich diesen Schwung gibt und hat dann auch ziemlich schnell Sports for Future gegründet. Auch eine Initiative, die sich dafür einsetzt, dass die Erderwärmung bei 1,5 Grad bleibt. Und sich eben dafür einsetzt, dass der Sport da auch seinen Anteil daran leistet. Wobei das Umfeld im Sport kompliziert ist, gerade wenn man für einen Fußball-Bundesligisten arbeitet. Wir haben einen
1: zweiten Nachhaltigkeitsbericht rausgebracht zum Zeitpunkt, als der HSV auf Platz 18 stand. Und dann kamen die einzigen Nachrichten, die dazu kamen, wen interessiert Klimaschutz, trainiert mal lieber.
0: Es geht halt erstmal um sportliche Ergebnisse. Das Kerngeschäft ist Fußballspielen. Und das merkt Wagner, als der HSV ja, Richtung Abstieg taumelt.
1: HSV ständig in der Krise, da kommt man mit dem Thema, und das meine ich jetzt überhaupt nicht ähm, spitz oder, oder, oder sarkastisch, kommt man mit dem Thema einfach nicht weiter, was dann auch richtig ist, wenn man mit dem Rücken an der Wand steht. Sportlich, dann fasst man nicht eine große Nachhaltigkeitsstrategie an.
0: Und das ist dann auch der Grund, warum Wagner den HSV verlässt, sich selbstständig macht und dann anfängt für die TSG Hoffenheim und die anderen Vereine zu arbeiten. Aber wenn ihr Fußballfan seid, dann denkt ihr vielleicht jetzt gerade, wie kann man denn für diesen Verein arbeiten, der ja vor allem wegen des Geldes von Dietmar Hopp in der Bundesliga spielt. Kann ich verstehen, aber für Stefan Wagner hatte diese Clubstruktur richtig Vorteile.
1: Man hat nicht sozusagen diese festgetackerten Verortungen eines Clubs nach dem Motto, das war schon immer so und wir sind ein Traditionsverein seit sonst wann und es gibt auch, die Strukturen sind viel stärker gewachsen, mehr Königreiche, so in Anführungszeichen, wo man dann erstmal äh, durchdringen muss, das ist nicht so einfach.
0: In Hoffenheim habe er hingegen die volle Unterstützung von der Geschäftsleitung. Und von Dietmar Hopp. Und das sagen mir auch andere Nachhaltigkeitsbeauftragte in der Bundesliga, wenn ich mit denen so spreche. Ob ein Verein sich wirklich für Klimaschutz einsetzt oder eben nicht, das hängt von den leitenden Personen ab. Und entsprechend bunt gemischt ist dann das Feld von den Vereinen, die es gut machen. Hoffenheim, Wolfsburg, Werder Bremen, St. Pauli. Die kennen ihren CO2-Fußabdruck, die haben ein klares Ziel, um den zu senken. Und andere Vereine fangen jetzt erst an, überhaupt Nachhaltigkeitsbeauftragte einzustellen. Weil sie es müssen, denn die Deutsche Fußballliga verlangt das seit diesem Jahr. Aber auch die DFL tut sich schwer damit, sich so richtig und auch öffentlich für den Klimaschutz einzusetzen. Grüßen wir Sie sehr herzlich hier vor Ort zur Pressekonferenz im Anschluss an die DFL. Nochmal eine Pressekonferenz von der DFL diesmal im vergangenen August. Ihr erinnert euch, zu dem Zeitpunkt Herr Stürre in Deutschland. Im Rhein ist kaum Wasser, die Parks sind nicht mehr grün, sondern gelb. Und ich sitze in den klimatisierten Westfalenhallen in Dortmund und stelle der damaligen DFL-Geschäftsführerin Donata Hopfen und Hans-Joachim Watzke, dem DFL-Aufsichtsratschef, eine Frage zur Klimakrise. Guten Tag. Ähm, Frage geht an Sie beide. Ähm, wir sehen gerade überall die Folgen der Klimakrise. Gleichzeitig sprechen Sie von Wachstum, schicken die Vereine auch... Ins Ausland. Deswegen meine Frage: Wann wird die DFL vielleicht entweder selbst auf Spiele verzichten oder darauf dringen, auf europäischer Ebene auf Spiele zu verzichten? Denn Spiele und vor allem die Anreise der Fans ist ja genau das, was den CO2-Fußabdruck des Fußballbusiness so groß macht. Genau. Sie sprechen das Thema Energieknappheit an. Nope. Zum Thema Energieknappheit habe ich nicht gefragt. Aber darüber wollte Donato Hopfen offenbar sprechen zur Klimakrise über nicht. Auch Hans sie auch im dann das Thema Energieknappheit auf, sagt, dass der BVB mindestens 15 Prozent einsparen möchte. Aber er hat dann auch eine Antwort auf meine eigentliche Frage.
1: Wenn Sie allerdings die Erwartungshaltung haben, dass wir jetzt uns dafür einsetzen, dass wir die Europapokalspiele abschaffen, muss sie enttäuschen, das wird es nicht geben, sondern wir werden verantwortungsvoll und sinnvoll mit der Sache umgehen, aber wir ist unser Geschäftsprinzip, basiert nun mal darauf, dass wir auch gegeneinander spielen.
0: Am Geschäftsprinzip wird also nicht gerüttelt. Möglichst viele Spiele, um möglichst viel Geld einzunehmen. Und jetzt wisst ihr, gegen welches Mindset Stefan Wagner oft noch arbeiten muss. Und ich habe ihm von dieser PK und den Antworten erzählt und ihn gefragt, ob der Fußball nicht doch irgendwann mal auf manche Dinge zumindest verzichten muss.
1: Ein ganz klares Jein. Also ich glaube, man kann nichts ausschließen. Aber ich, ich hatte, hatte ein Beispiel, eine ähnliche Diskussion in der Schule. Ähm, da ging es dann auch um Fußball und dann irgendwann eine Lehrerin, die die ganze Zeit irgendwie abwesend tatsächlich strickte. Das ist kein Witz. Guckte irgendwann äh, hoch und sagte, naja, das ist doch sowieso in Summe kein, überhaupt nicht nachhaltig. Und das Einzige, was man machen könne, wäre halt, die Stadien zusperren.
0: Aber wenig überraschend, von so einer radikalen Maßnahme hält Wagner nichts.
1: Und das ist ja quasi, wenn man das ganz, ganz überspitzt, wäre das ja die logische Folge ähm, da mit einem Fußballspiel, sein CO2-Fußabdruck verbunden, darf ich nicht mehr machen, also mache ich, höre ich damit auf. Ähm, dann müssten wir mit unserem Leben aufhören. Und deswegen kann das nicht die Lösung sein. Die Lösung muss es sein, Fußballspiele zu haben, in der, mit denen wir keinen CO2-Fußabdruck mehr verursachen.
0: Also ihr merkt, Wagner ist jetzt kein Hippie, der die komplette Deindustrialisierung von Deutschland möchte, ganz im Gegenteil, es kommt immer wieder durch, dass er VWL studiert hat, also im gewissen Sinne auch darauf vertraut, dass der Markt früher oder später dafür sorgen wird, dass der Fußball sich genau in diese Richtung entwickeln wird. Und der Markt ist in dem Fall die Gesellschaft und er spürt eben den Druck aus dieser Gesellschaft, also von den Kunden und glaubt, dass der auch immer höher werden wird.
1: Wenn wir uns jetzt mal noch einen dürre Sommer und noch einen dürre Sommer und noch einen dürre Sommer vorstellen und irgendwann dürfen Gärten nicht mehr gesprengt werden und dann dürfen nicht mehr die Kinder auf den Fußballplatz gehen, weil es vielleicht zu heiß ist und weil auch gar kein Rasen mehr da ist. Und wir sehen dann die Bundesliga fröhlich losmachen im August auf grünem Geläuf, auf sieben Plätzen direkt nebeneinander. Da müssen wir, glaube ich, irgendwann uns mit auseinandersetzen, wie man da, darauf reagiert.
0: Und irgendwann ist eigentlich schon jetzt, weil es eben auch immer mehr Fans gibt oder auch Journalistinnen und Sponsoren, die genauer hingucken, was Vereine und Verbände denn so treiben. Und die jetzt auch aufmerksamer sind, ob die Vereine sich wirklich bemühen oder nur Greenwashing betreiben, also nachhaltig tun, ist aber gar nicht Sinn. Denn dieses Misstrauen habt ihr vielleicht auch, wenn ihr hört, dass die Bundesliga sich für Klimaschutz einsetzen möchte. Das Misstrauen habe ich auch. Und dass Menschen wie Stefan Wagner dafür nur ein Feigenblatt sind.
1: Ich habe deswegen keine Angst davor, sozusagen vor diesem Feigenblatt-Gedanken, weil der gesellschaftliche Druck dann gerade auf so exponierte Akteure wie den Profifußball so groß werden wird, wenn diese Krisen weiter wachsen. Und das ist ja leider offensichtlich, dass es so passiert, dass es sowieso keinen anderen Weg geben wird, als dass wir ähm, völlig anderes Ambitionsniveau ergreifen.
0: Und wie der öffentliche Druck aussehen kann, zeigt die Geschichte, die ihr am Anfang gehört habt, dass Paris Saint-Germain-Kurzstrecke fliegt. Der Clip von Kilian Mbappé, der sich über die Zugfahrt schlapplacht, ist natürlich viral gegangen mit vielen bösen Kommentaren. Und sowas hat dann auch ja immer schon ein bisschen was vom öffentlichen Pranger.
1: Also ich glaube, dass wir das ein Stück weit brauchen, weil der Sport dann eine Stellvertreterdiskussion in der Gesellschaft einnimmt.
0: Denn dieser einzelne Flug von einer Mannschaft hat auf das Klima tatsächlich keinen großen Einfluss. Aber wenn wir deswegen eine Diskussion anfangen, generell darüber zu sprechen, welche Flüge wir uns noch leisten können, dann kann der Sport helfen.
1: Also wir müssen ja als Gesellschaft darüber reden, was ist eigentlich noch akzeptabel als gesamtgesellschaftliches Handeln. Nehmen wir mal die Nationalmannschaft zu seiner Zeit, von Stuttgart nach Basel geflogen und es geht rauf und runter. Aber ich gucke mir an, wer so im Mai ähm, aus Kreisliga und Kreisklasse und Bezirksliga bundesweit nach Mallorca fliegt für drei Tage zum Saufen, um es mal auf den Punkt zu bringen, dann ist das natürlich in der Summe viel, viel mehr. Und der Sport ist vielleicht ein Träger dafür, dass wir so eine Debatte führen, ob wir das uns überhaupt noch erlauben können.
0: Aber um in dieser Debatte glaubwürdig zu sein, müssen die Profiklubs natürlich mit gutem Beispiel vorangehen. Und langsam scheint das auch in der Bundesliga anzukommen.
1: Ich hatte letztens letztes Gespräch mit einem Geschäftsführer eines anderen Bundesligisten und dann haben äh, wir gesagt, wir müssen doch über bestimmte Dinge gar nicht mehr reden. Wir, wir wissen doch jetzt schon, dass in drei Jahren das und das garantiert nicht mehr gehen wird.
0: Da wollte ich natürlich sofort wissen, was wird denn in drei Jahren nicht mehr gehen?
1: Ja, ich glaube, es wird irgendwann eine Übereinkunft über Kurzstreckenkühlflüge geben. Egal, egal, wo das herkommt, ob das jetzt über die Lizenzierungskriterien ist oder über, über Selbstvorgaben oder wie auch immer. Also da bin ich davon bin ich überzeugt, dass das kommen wird. Das ist halt die Frage, wer anfängt und wie schnell.
0: ja und das ist auch durchaus symptomatisch für uns als ganze Gesellschaft. Im Grunde wissen wir ja, was wir tun müssten, aber irgendwie machen wir es nicht. Und... Das beschäftigt natürlich auch Stefan Wagner.
1: Ja, ich sprach ja vorhin Klaus Mielke an. Den traf ich in, äh, auf der Klimakonferenz. Und ich habe ihn da so nachdenklich erlebt wie noch nie. Und das hat mir ganz schön den, den, ähm, den Hals zugeschnürt, um ganz ehrlich zu sein, weil ich in ihm immer jemanden gesehen habe, der auf das, was noch an positiven Dingen da ist, wo er immer sagte, so selbst wenn das noch nicht reicht, wir können das hochziehen. Das war kein besonders schöner Moment.
0: Das Abschluss, aber so ist es nun mal. Und immerhin hat die DFL seit einigen Monaten die Vereine eben zu mehr Nachhaltigkeit verpflichtet. Auch da gibt es einige Lücken, aber das ist wenigstens ein kleiner Schritt nach vorn. Und das wollte ich euch jetzt zum Abschied noch gesagt haben, so als kleinen konstruktiven Einschub am Ende. Mehr zu diesen Nachhaltigkeitskriterien findet ihr auf deutschlandfunk.de. Und wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann teilt ihn gerne, abonniert ihn und hört nächste Woche wieder rein.